1: Abraço.
2: E aí, galera do beisebol, começando o rebatida podcast, o seu podcast para falar das coisas da MLB aqui na plataforma Fanbona.net. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda Você, amante do beisebol, está no lugar certo Nos próximos minutos, vamos falar tudo o que aconteceu na última semana da MLB Projetar as séries dessa semana E claro, né, vamos repercutir algumas curiosidades, algumas tendências, alguns fatos Como vocês puderam ver, momento histórico da MLB Na última sexta-feira, Josh Donaldson, do Minnesota Twins, o terceira base veterano completou a corrida de número 2 milhões da história da MLB. Claro, nós vamos falar ainda sobre times que estão quentes, times que estão frios, aliás... Nós três aqui que estamos presentes, eu, Thiago, tácio Falcão e Guto Edinger Conseguimos não ver nenhuma vitória dos nossos times neste final de semana Meu Deus do céu, o que, que está acontecendo? E vamos nessa Eu sou o Thiago Cordeiro, apresento lá o Dodgers. Começo convidando você para que siga o nosso perfil no Twitter do Rebatida Podcast É muito fácil, é o Podcast. Não tô sozinho, os caras estão tudo com a cabeça quente se apresentem aí, rapaziada.
3: Fala, Thiago, Tasso, galera que tá escutando a gente aí do outro lado. Cara, que fim de semana tenebroso. Acho que pro o Thiago ainda foi pior, porque foi varrido pelo São Francisco Giants, que é rival divisional. O Yankees conseguiu a façanha de tomar uma varrida pro, pior time do, pro um dos piores times do beisebol, que é o Detroit. E o Tasso, coitado. Enfim, vamos que vamos. E é isso aí.
0: Fala, meu povo. Estou aqui mais um revasso podcast. Rapaz... Umas coisas são, né? Que coincidência. Semana passada, todo mundo aqui, os times aqui todos conseguiram barridas e agora todo mundo foi barrer. E também outra coincidência que eu falei até no grupo da gente lá no TAP. E todos os três também, o técnico é ruim. Então, rapaz, é o que a gente tem que aguentar. Seguimos e vamos embora com esse rapaz, podcast.
2: É isso, vocês ouviram então o Guto Edinger, arroba Yanks Brasil e o Tássio Falcão, que é o arroba Texas Rangers Bra. Só vou fazer uma correção. O Dodgers não foi varrido, porque a série era de 4 jogos e a gente venceu na quinta-feira. Mas olha, se eu jogasse cara coroa esse final de semana 100 vezes, perdia todas, deu tudo errado. Meu Santos tomou chacoalhada, o, o Lakers perdeu o jogo 4, tinha tudo para encaminhar a série. Só não vou dizer que foi 100% tragédia, porque Hélio Castro Neves, o vovô garoto venceu a sua quarta 500 milhas de Indianápolis e foi sensacional aliás valeu o final de semana mas vamos falar de beisebol esse é episódio 82 que chega para você na edição de Luke Zanganelli. aliás a Luke foi citada na transmissão das 500 milhas um abraço para a Luke Lansanganele e tal Luke obrigado sempre e a coordenação é dele o homem o brabo a fera Danilo Batista, o Danidio com dois L's como a gente brinca, tem muita coisa pra rolar então solta a vinheta. Pessoal, no Beisebol a produção não para, são muitos podcasts, além desse Rebatida Podcast, além do Dodgers Cast, do Ian Cast, tem o The Lonely Rangers, do Tássio. A gente teve a volta do PodCards, né, do Carlos com o Thiago Mares, a estreia do ChopCast, né, do Bernardo Regis falando do Atlanta Braves. Tem o do San Diego Padres que tá quente, né? Teve uma série empolgante contra o Houston. Tem os gigantes, os gigantes inclusive com o futuro gigantes na Natampires trazendo aí os prospects do Giants. Tem o RB, é, o Re 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 para todos, né? O pessoal lá do Minnesota Twins. Enfim, tem o Marinheiro, tem o Angels Cash, tem do Philadelphia Phillies, tem o Sox Cash do meu irmãozão lá, o Felipe Martins que tá sempre apresentando os Rebatidas e fazendo a sua produção de conteúdo. Ó, tá muito legal, né, Guto? Quando a gente pensa em podcast e olha lá para trás e vê como começou essa família do Rebatida e vê hoje, é só alegria Cara, e só orgulho. Loucura, né?
3: A gente começou, no começo acho que era quatro ou cinco podcasts, agora a gente tá conseguindo chegar quase na metade da liga aí com programas é, na grande maioria semanais e se você quiser acompanhar dá uma força lá, acesse o site ouve, mesmo que não seja o seu time só para realmente dar uma força pra gente porque não é fácil trazer conteúdo Toda semana, ainda mais de
2: um time específico. Exatamente, eu ainda não falei do Baltimore Orioles, né? Do Super Vitor Silva. Enfim, tem muita coisa mesmo. Ó, se seu time não tem podcast ainda, fica o convite, porque você não vai fazer o podcast aqui com a gente, do seu time, da sua franquia, hein? O que, que você acha? É só mandar uma DM lá no arroba rebatidapodcast. Agora sim, Luke, vamos começar. Chegou a hora de trabalhar. Vamos começar com o um assunto desse episódio, o Josh Donaldson, ele foi o autor da corrida de número 2 milhões da história da MLB, um fato histórico, eu adoro números, vocês sabem, mas ó, 2 milhões de runs me impressionou, o que, que vocês acharam disso? Cara, que loucura
3: mano, 2 milhões de corridas, a gente sabe que o, que o beisebol é um esporte centenário, eu acho, eu acho que mostra mais como o esporte tem uma, uma história longíqua, né? como ele consegue ser, passar por várias eras. A gente teve uh, a era dos arremessadores depois a dos, aster, dos asteroides, agora a gente está entrando numa era mais de que os jogadores ou rebatem home run ou tomem strikeout, né porque ultimamente tem sido assim, é só você pegar o, o aproveitamento dos últimos, dos últimos times, hein? dos últimos times das, das equipes nesse Nessa temporada, poucas, poucas mesmo, beirando aí a, a, os 25%, que é em tese um aproveitamento bom. Mas que, que loucura, eu acho que o Josh Donaldson, querendo ou não, entrou para a história por ter anotado essa, essa corrida de número 2 milhões e agora é aguardar a sequência aí. Mas quem sabe ainda, ainda nesse século, a gente chega já na 3 milhões. E outra coisa, cara, é um feito muito
0: complicado, Tá? Você fazer duas mil corridas, né, é uma coisa simples não, cara.
2: Duas mil não, duas milhões de corridas.
0: Então, é, é, só para vocês terem uma noção, vou trazer como exemplo. O, o Adrian Beltre, né, que jogou 21 temporadas né, na, na Major League Baseball, ele anotou é, é, 1.524 corridas. Não chegou nem em pé, é quase, pô, passou longe de do Ermiel e, e o, o Josh Donaldson que ainda está em atuação bateu essa marca então é algo super mega considerável.
2: Eu achei fantástico né algumas curiosidades sobre esse assunto que dá nome ao nosso episódio né o Josh Donaldson ele que já foi inclusive MVP da American League né um jogador veterano já é a corrida de número 685 da carreira dele ou seja dessas duas milhões de corridas é um cara que já anotou bastante corrida, né? Seja é, por home runs, que é um cara que já bateu bastante e tal, ou um ataque que é sempre muito empurrado pelo próprio Nelson Cruz, né? O, o, o Nelson Cruz, que nessa rebatida foi quem impulsionou a corrida de número 2 milhões. A gente tá é, dando crédito pro, pro Donaldson, mas no beisebol tem que levar crédito também quem empurra, né? E a RBI foi um ground rule. Double, O que, que é isso, gente? É quando a bola bate no chão, no field, e sai para arquibancada típica do, 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 do Nelson Cruz. Ele que, se não fosse essa ground rule double, tinha impulsionado mais um atleta, porque o Josh Donaldson estava na primeira base, na segunda base, e tinha um outro jogador na primeira base que não pôde correr até o home plate, embora desse tempo porque justamente a bola ficou fora do jogo. Outra coisa que eu achei muito legal foi o seguinte, se a gente tem 2 milhões de corridas, é porque um dia houve a corrida de número 1 um milhão. E aí eu fui correr ali os históricos para saber quem que foi o cara que marcou e qual foi o time que marcou a corrida de número de 1 um milhão. Alguém tem alguma sugestão? Alguém também pesquisou isso? Quer contar ou sigo aqui?
3: Eu vou chutar. Tem que ser um jogador muito antigo pra, pra pegar a corrida número um, mas é de um milhão? É que o beisebol é um esporte, 100 anos...
2: Que ano, então, você acha? Que década você acha que foi a corrida de um milhão, Guto?
3: Década de 90, eu acho.
2: Não, foi mais antigo. Quer arriscar alguma coisa aí sem dar Google, tá, senhor?
0: Caraca, eu ia na do Guto também dizer que foi alguém da década de 90, porque, tipo, mano, esse tempo pra cá, lotaram muitas corridas, né, cara? Então, tô... Não sei se foi um milhão nesse. Pô, eu acreditaria que de 1990 para cá já tinha acontecido mais um milhão de corridas. Mas assim, então se você disse que foi antes, porra, não faço ideia.
2: Bom, vamos lá. O, o time que anotou a corrida de número um milhão foi o Houston Astros, ainda jogando pela National League. Foi no dia 4 de maio de 1975. Ou seja, também foi no mês de maio, né? Assim como a corrida de 2 milhões, a de 1 um milhão também foi no dia. Foi, foi em maio, foi no dia 4 de maio. Foi uma corrida anotada pelo Bob Watson, a corrida de número 1 um milhão. E foi. É... Vamos dizer assim, fora de casa, porque foi jogando em São Francisco contra o Giants. Só que na época. O Giants não jogava nesse estádio de hoje, né? O Warco Park. Jogava no Candlestick Park. Então, o Houston Astros enfrentando o ex-rival de divisão, o Giants. E aí, a gente teve aí essa corrida de número 1 milhão. Outra polêmica que surgiu por conta dessa corrida de 2 milhões é que a galera começou a, a, a adotar aquele discurso é... Mas esses 2 milhões não estão contando os números da Negro Leagues, né? As Negro Leagues, que agora também são consideradas partidas da MLB. A Negro Leagues, todo mundo sabe a importância que teve é, para democratizar o beisebol, embora na época é, não fosse... Valorizada dessa forma como profissional eram jogadores profissionais, as Negro Leagues. Muitos times de Negro Leagues viraram Minor Leagues, né? Times de Minors. Mas eu, eu fico feliz de saber pesquisar. A primeira corrida de todos os tempos, senhores, a primeira corrida de todos os tempos foi do Boston Red Stockings, era assim que chamava o Boston, né? O Boston Red Stockings. No dia 22 de abril de 1876, que foi uma corrida anotada no top da segunda entrada do primeiro jogo da história da MLB. Eu gostei muito disso, a gente na semana passada havia falado que o José Godoy, catcher, rookie do Seattle Mariners, era o jogador de número 20 mil da história da MLB. Agora, uma semana depois, a gente está falando da corrida de número 2 milhões. Isso que é o mágico eh, do beisebol. Isso que é legal fazer o rebatida. A gente fala ou de no-hitter, ou de quebra de recordes de alguma coisa. Agora, a corrida de 2 milhões. Eu adoro o beisebol. E a gente sempre se
3: descobre uma história diferente por trás de cada personagem. É bem legal. Acho que o que o beisebol é muito rico em história. Como eu já disse, é uma, são mais de 100 anos aí. A gente passou por muitas eras diferentes e muitos nomes diferentes, né? É, eu gosto sempre de lembrar de alguns nomes dos Yankees quando eu falo sobre história, mas é é mais pro por, por clubismo mesmo. Mas tem um cara que eu gosto muito e que sempre falava na telha, era o Mick Mantle, que ele falava que ah, esses números são, são impressionantes, eu, eu consigo fazer bastante coisa, só que se você colocar no papel, você vai ver que eu não consigo nem 5 mil rebatidas no ano. Isso não é nada. Então, ele era muito humilde nesse, nesse traço e eu gosto sempre de lembrar dele, mas... Cara, é muito legal e a gente sempre descobrindo mais histórias, lembrando que na última vez o nosso queridíssimo Thiago trouxe é, os nomes da Major League Baseball de Aze.
2: É, muito legal. Só complementando aqui, antes do Tassio, se ele quiser amarrar, até para não ficar nenhum mal entendido, porque você, ouvinte do Rebatida Podcast, a gente quer que você fique sempre muito bem informado, o time que marcou a primeira corrida da história, o Boston Red Stockings, ele não é o mesmo time do Boston Red Sox. Obviamente que o Red Sox é uma alusão à época do Red Stockings, que, na oportunidade, saiu de Boston, foi pra Georgia e hoje é o Atlanta Braves. Então, o Atlanta Braves, na sua história, o primeiro nome que ele teve foi como Boston Red Stockings, tá? E ele enfrentou, na oportunidade, o Philadelphia Athletics, que não é o Oakland Athletics de hoje e também não é o Philadelphia Phillies, tá? O, o Philadelphia Athletics foi um time profissional da MLB, fez parte do jogo inaugural, porém ele acabou, né? E aí foi substituído por outras escolhas. Uma outra curiosidade que eu acho legal, tá, senhor, é que o Bob Watson, que foi o autor da corrida de número 1 um, milhão, ele não soube que era a corrida de 1 um milhão. Porque na época a galera, enfim, tinha registros, mas não tinha. Por exemplo, o Elias Sports Bureau, né? Que é essa entidade que nos ajuda a catalogar estatísticas. Então, pra ele foi só mais uma corrida e anos depois, depois que aconteceu, foram lá e deram uma plaquinha pro Bob Watson. Sabe aquela corrida aquele dia, o cara. Ah, não lembro, não. Então, aquela Pô, corrida foi de um milhão. Nada, mano.
0: Que situação. Mano. Ó, se preparem, tá? Porque semana que vem outro vai bater no podcast, aí o Thiago vai e traz aí. Quem foi a pessoa que bateu que foi pro 8-bet número 1 um trilhão? Então vai ser nessa vibe aí, tá? Então é muito... Mas foi muito interessante, eu gostei bastante, Thiago.
2: Eu também achei muito legal, né? E a gente tem que celebrar mesmo. O esporte, ele é feito de... De conquistas, o esporte ele é feito de, de recordes, o esporte ele é feito justamente das intangíveis do esporte e a gente fica muito feliz. Vocês gostariam de trazer alguma, alguma alusão? Vocês acham que os jogos hoje eh, eles têm mais ou menos corridas? o Guto, você que é um cara bom de pesquisar a história apesar da pouca idade? a gente hoje em dia é, é mais é, corrida do que antigamente
3: potencialmente sim uh, antigamente a gente tinha atbets mais mais curtos a galera reclamar uh, às vezes o, o cara demora às vezes tem cinco minutos de at-bat, seis minutos de at-bat. antigamente não era assim antigamente os caras eram um ator e arrodo iam mesmo principalmente no início era era muito fácil o jogador ter um jogo completo na major league baseball porque eles trabalhavam menos a contagem eles enchiam menos o jogo o, o arremessador então, antigamente, tinha menos corridas também. Não que fosse mais fácil, mas era um, era um estilo de beisebol diferente do que a gente tem hoje. A gente tem um beisebol moderno, que, que hoje o jogador ele trabalha, trabalha, trabalha a contagem geralmente. Porém, nos últimos anos, a gente tem tido mais um beisebol, como eu posso, dizer, como eu posso dizer, ou bate run ou toma strikeout. Os jogadores, os jogadores têm procurado mais isso. É, essa nova era do beisebol, a gente tem o Tatis, a gente tem o Acunha, são jogadores que proporcionam muitos home runs, querendo ou não, puxa mais gente pro esporte, não vou poder deixar de mencionar aqui o que o Tatis fez no final de semana, e só por isso, muita gente estava vendo o beisebol, por causa dele, mesma coisa o Acunha lá em Atlanta, então, esses jogadores que tem uma, o que a galera gosta de falar, como, tá, como o Tatis mesmo diz, esse swag, essa, essa ma maneira de chamar o torcedor junto, facilita, mas hoje em dia, realmente, a gente tem um, um beisebol com mais corridas, mesmo que nessas últimas temporadas, principalmente essas duas últimas, a gente tenha tido um grande crescimento dos arremessadores. Lembrando que a temporada passada foi mais curta, mas se, tivesse, se seguisse a tona, talvez a gente teria o número de no healers que a gente teve esse ano até agora, que foram, foram seis. Então, eu não sei o que aconteceu, né? Os aproveitamentos diminuíram drasticamente. Hoje, se eu for pegar aqui nas estatísticas dessa temporada, temos um, dois, três, quatro, cinco times rebatendo acima dos 25%, que é em torno de uma média bacana aí. Ou seja, de 30 times, a gente tem cinco rebatendo acima da média dos 25%. É, cara, realmente, é, é, a gente quando se fala nesse assunto,
0: é muito complexo, tá? Porque varia muito. Eu, eu acredito, eu vejo, e é mais perceptível se você olhar todo dia o calendário e ver os jogos você percebe que na Liga Nacional a quantidade de corridas é muito maior a gente vê Atlanta Filadélfia Atlanta, Mets, e todos esses times né? os Cardinals, os Brewers um dia bater 15 15 pontos, 16 pontos né? e não é uma coisa que a gente costuma ver todo dia na Liga Americana né tem muitas goleadas na Liga Americana mas não é todo dia, então é, isso varia muito e a pontuação às vezes é muito baixa, às vezes é muito alta depende muito do desempenho no campo também Tá? Então, numa liga hoje em dia, como o Guto falou, que é a liga que gira em torno do home run. Eu vi até um comentário essa semana no Twitter é, que um cara falou, um, um gringaiado lá, disse assim, mano, os caras tem que voltar a saber arrebater. Né? E, e, e eu fiquei pensando, mano, voltar a saber arrebater. Numa época onde o beisebol, onde a MLP em si é girada em torno das estrelas e do home run, que é uma coisa que é muito mais valorizada hoje em dia do que você rebater uma dupla no campo e impulsionar somente uma corrida quando você pode posicionar quatro, três, sabe? Então, é, numa, numa época onde tudo isso é valorizado, você tu acha que os caras querem voltar a saber rebater no campo? Pô, os caras querem bater a bola no, na cerca, né? Então, é, os caras querem saber, os caras querem botar a bola na cerca, né? O que o Tati tá fazendo aí, o que o Adolfo Garcia tá fazendo aí, o Tani, sabe? Então, é, é, é isso, cara. É, a gente vê muito, muitas pontuações altas por causa disso. E é, a gente vê, eu acho que a gente tá numa época, pode até parecer ironia, por, por o tanto de no -hiters. Mas ao mesmo tempo a gente está numa época Onde é, os rebatedores estão Bem melhor No sentido de, de, de saberem, saberem Lidar melhor com os arremessadores Do que em, em, em contraponto com essa situação de horreira mas eu acho que a gente está numa época onde os, arremessadores, onde os rebatedores estão sabendo dar muito melhor para os rebatedores né? então por isso que a gente também está vendo muita troca também o tempo todo de manutenção de rotação manutenção de bupén.
2: Ó, trazendo algumas curiosidades sobre corridas para vocês né? É, o último time que conseguiu marcar corridas em todos os innings marcou pelo menos uma corrida em cada um das nove entradas de um jogo o último time que conseguiu fazer isso foi o Chicago White Sox, em 2016, o Chicago White Sox se tornou aí o vigésimo time a fazer isso, né, obviamente em 125 anos de liga mais ou menos aí, só 20 vezes isso aconteceu, mostra que é raríssimo, a última vez foi então em 2016, e olha só que engraçado, gente. O time marcou corrida nas nove entradas. Daí você imagina que o time fez quantos pontos? Chuta quantos pontos aí, Guto?
3: É, se você consegue marcar ponto em todas as entradas, pelo menos 9.
2: Não, obviamente que pelo menos 9, mas assim, eu chutaria uns 20 pontos, 22 pontos, sei lá, 25. Ah, acho que uns 12. Cara, você quase acertou. 11 a 4 foi a vitória dos caras. E, e eles chegaram lá sabendo disso e conseguiram meter um home run na última entrada pra garantir. Foi uma festa, uma vitória em casa do, do Red Sox aí. Do White Sox, na verdade. Pelo que eu entendi, como não houve é, eles rebatendo na nona, porque eles estavam em casa, eles só rebateram oito innings e conseguiram isso. Então tá aí uma curiosidade. Na National League, o último time que conseguiu fazer isso, pasme, foi o atualmente horroroso Colorado Rockies. O Colorado Rockies que conseguiu fazer isso contra o Chicago Cubs no dia 5 de maio de 1999, ou seja, nesse século, nenhum time ainda conseguiu fazer isso. Por falar em Colorado Rocks, nossa senhora, meu, eu achei uma estatística bizarra sobre o Colorado Rocks, o Colorado Rocks que, é, a gente sabe, né, faz alguns anos aí, vem queimando seus ativos, não vem trazendo ninguém para o lugar e está passando por uma situação complicada, mas os números impressionam negativamente, olha só, o Colorado Rockies, que venceu ontem, né, venceu no domingo dia 30, ele agora está 4 de 22 jogando fora de casa, 4 de 22. E nesses 26 jogos, 10 vezes eles foram shootouts, ou seja, eles não conseguiram fazer nenhum ponto, nenhuma run num jogo fora de casa em nove entradas, eles são os primeiros times dos últimos 100 anos a conseguir ser 10 vezes shootouts nos primeiros 55 jogos da temporada. A última vez que tinha acontecido isso foi em 1963 com o Houston Colts. Eu nem sabia que tive um time chamado Houston Colts 45s. Tá aí. Meu Deus do céu, esse time do Rock está Meu ruim mesmo, irmão, hein, pessoal? cara, que
1: coisa lamentável, né? Pô, então é justamente o que a gente tava falando, cara. Ao mesmo tempo que a gente falou sobre esses aspectos é, dos times estarem anotando muito também, tem esse, tem esse outro aspecto que tá anotando um pouco. Então é uma coisa muito bugada. A gente tá numa temporada completamente bugada, onde a gente também já falou várias vezes sobre swing, que parece ser home run, não é home run, sabe? A bola não voa, a bola voa, como é que é? Como é que funciona? Então a gente tá nessa, nesse vai e volta, nesse vai e vem.
3: É, vamos trazer mais aqui então O Colorado Rocks, ele teve 228 corridas em 409 em 409 rebatidas sendo 83 duplas e 14 triplas, são números até interessantes, né? São 49 run runs por time, mas o aproveitamento é baixo, tá no top 16 aqui de piores aproveitamentos Não é um aproveitamento ruim se você comparar com o resto da liga, porque tá todo mundo rebatendo mal então qualquer, qualquer time que rebate Acima dos 23% já está rebatendo bem hoje na, na Major League Baseball. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times rebatendo abaixo dos 23%. Então o Colorado Rocks até que está rebatendo bem. O problema é que o time sofreu um desmanche incrível. O Trevor Story tá à beira de sair de lá. Então, eu acho que é questão de tempo para fechar um review de total. O Blackmon também é outro ativo que pode ser movido aí nessa 3 de deadline. O problema dele é o contrato Que é um pouco mais longo E ele já tem uma certa idade Mas, cara, como o Tassi falou Essa temporada tá muito esquisita Tem, tem, tem rebatida tem, tem muita rebatida estranha assim Rebatida que você tem certeza Que vai ser pelo menos uma dupla E vira uma, uma pop, um pop-out um flyout
2: É, eu acho que as famosas dead balls Estão colaborando por isso, né Inclusive... A gente já falou sobre bolinha, já não é de hoje, né? A gente vem falando sobre bolinha desde a época das Juiced Balls, né? O que, que eram as Juiced Balls? Eram as bolinhas que viajavam demais. Aí, a gente teve os arremessadores reclamando que a bolinha tava viajando muito. Mexeram na bolinha. Agora eu não vejo nenhum pitcher reclamando, né, Tassio? Tá, Ô,
1: oh, cara, é aquela coisa, né? vai ajudar um, vai... Tipo assim, você vai. É, é, se for uma, uma balança, né? Você vai desequilibrar um lado para equilibrar o outro. Então não. A não, MLB entrou numa situação onde não tem como correr, cara. Se for para tirar de um lado, vai tirar do outro. Então, se, se alguém reclamar de um lado, vai reclamar do outro. Vai ficar nessa jogada para cima, para baixo, pro lado, do outro. E isso acaba, tipo, desgastando, sabe? Isso fica desgastante, mas eu acho que eu acredito, né, em nome de, de Amar o peso, eu acho que a gente vai conseguir superar isso. E as coisas vão ficar melhor daqui para frente. Não sei, né? Se o Manfredi... É, é isso.
2: Legal. para a gente encerrar esse primeiro bloco, um assunto que não tem nada a ver com corrida, aliás, um assunto sério, das páginas policiais lá da Geórgia, Marcel Ozuna. O Ozuna foi preso em casa. Ele que não está com o time do Atlanta Braves porque está com uma fratura no braço esquerdo, né? Tomou ali uma pancada, uma bolada, quebrou a mão e tal. Marcel Ozuna, que era pra estar tá descansando, fez bobagem, agressões domésticas. Eu não tive muito acesso ao que ele estava fazendo de fato, mas covarde, merece cana, no mínimo. Alguém quer trazer mais informações sobre Marcel Ozuna e específico,
3: eu entendo, concordo, só que saiu hoje que o Ozuna já tinha denunciado a mulher por agressão doméstica nele. Não, não concordo, acho contra Mas foi mais um revide do que propriamente dito Uma agressão primeiro Então parece que já tinha caso disso rolando Dela agredir ele em casa E ele foi preso por fazer o mesmo Detalhe, ele tentou estrangular ela Isso não, não, tem, não, tem, não tem condição É a mulher dele a briga? É ele e a mulher? É, pelo que eu vi foi isso A mulher dele já tinha agredido ele antes E agora foi meio como se fosse um revide. Inclusive, acho que o Felipe colocou lá no grupo do Rebatida algo relacionado a isso. Ontem o Jeff Passant soltou que ele tentou estrangular. Isso não tem cabimento, tá, gente? Só pra deixar olha, claro.
1: Olha, cara, eu vi também um comentário sobre isso na Gringalhada, Antes de sair essa, essa informação oficial que você passou, Guto, que o Felipe também disse lá no grupo, eu vi, né, ontem já, com toda essa, essa divulgação, eu vi, eu tava acompanhando o comentário do pessoal sobre isso, e eu vi um cara dizer que, tipo, mano Já falar sobre esse assunto é, Ela já foi, dizendo, referente à mulher, né Ela também já foi indiciada Ela já foi parada na delegacia por agressão a ele Sendo que esse caso não veio à mídia, né Ela já foi parada na delegacia Por agressão doméstica, então ela tem passagem Na delegacia também por agressão doméstica Mas eu também, aí embaixo, né Um, um outro rapaz comentou, tipo assim Mano, cara, se você sabe que você tem Uma mulher que é, que é explosiva E você, o explosivo também Vai dar merda, cara então você tem que saber se controla se você tem uma mulher explosiva você, não pode, você também não pode ser explosivo cara entendeu então é, é você vai tudo que acontecer com ele com ela que for é, é, que você tiver envolvido né e, e for você for a situação lápis do, do caso você vai sofrer as consequências então é o que o, o Zona tá sofrendo cara Entendeu? Então, tipo assim, não muda o fato dele ter agredido a mulher dele. Então, é tudo a questão de, tipo assim, se ele tivesse pedido ajuda, né? Como um cara comentou, tinha pedido ajuda, cara. Acabava o casamento, algo do tipo. Mas sabe, não sofria esse bagulho calado. Aí agora tá sofrendo nessa situação aí por ter agredido a mulher. Vai ter que pagar pelo que fez. Mas porque não
2: procurou ajuda então, lamento aí. Não, exatamente, cara, isso que eu ia falar, o maluco acabou de renovar o contrato com o Braves, um atleta profissional, uma inspiração para as crianças, pega mudinha de roupa e vaza fora, vai ser feliz, você não acha que o Ozuna arruma umas 10 se quiser antes de dormir, pô, pelo amor de Deus, gente, só no plaquete de 100, mete um Juliette e, ó, põe pra andar, cara, que isso... Ô, oh, Marcel Ozuna, isso não se faz. E agora vamos esperar, né, ver o que, que o Braves vai falar dessa história toda. Lembrando que o povo da Geórgia, a gente já falou sobre isso aqui no Rebatida. É um povo bem engajado, né, marcas como a Coca-Cola, né, que é de lá, né, é de Atlanta, a Coca-Cola. Tem dinheiro aplicado no, no Braves. Esse pessoal, os patrocinadores do Braves, eles vão se pronunciar sobre isso com certeza, e aí, meu amigo, não é só o prejuízo esportivo, financeiro e moral, tudo acaba se misturando, a gente não está aqui para avaliar a vida de ninguém, mas ó, não se deve bater em mulher, nem aqui, nem em lugar nenhum. Marcelo Ozuna vai merecer passar o período que for respondendo na justiça. A gente lamenta as escolhas do atleta Marcelo Ozuna e Delfonso. E com isso, encerramos o primeiro bloco do meu, do seu, do nosso Rebatida Podcast. Luque, sobe a vinheta! segundo bloco do Rebatida Podcast 82, lembrando que você pode compartilhar esses e muitos conteúdos dos nossos podcasts Fumble na NET. A gente tem uma linha completa de podcasts e conteúdos de esportes americanos feitos em português. Eu, por exemplo, além do Rebatida, apresento o Dodgers Cast e apresento o Contando Jardas Fantasy. Essa semana a gente quer fazer um especial sobre os cortes de 1 de junho, né? Amanhã, 1 de junho, é o dia em que muitas estrelas são cortadas na NFL. Uma delas já é dada como certa: Julio Jones, do Atlanta Falcons, parece que vai estar de casa nova até o final de semana. A gente vai tentar avaliar isso. E eu estou falando de NFL, mas tem NBA com muito playoff, tem a NBA com playoffs também. Conteúdos que não param, segundo bloco nós vamos falar sobre as séries que foram final de semana, um destaque rápido de cada um de nós três e depois a gente faz mais uma rodada falando sobre as séries que começam nesta segunda ou terça-feira, começar com você Tácio, tirando o Mariners, varrendo o Rangers... O que você destaca do final de semana, meu querido?
1: Rapaz, eu falei um puta merda aqui acho que abrir o microfone <risos> e acabei falando agora com o microfone aberto. Mas, cara, pô, foi um final de semana, pô, difícil de assistir, né? Doído, cara. Então, pra mim, desse, fora essa, essa coisa ridícula que aconteceu no final de semana com o Rangers, eu acho que, pra mim, né, teve muita série interessante, né? Teve muita coisa é, 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 rolando nesse final de semana. O meu destaque, né, nesse final de semana vai pra para uma série que eu curti bastante, né? Que eu fiquei acompanhando assim, é, meio que distante é, Foi a série Do Philadelphia Phillies, Tampa Bay é, Rays, né? Foi a, o, o Rays venceram a série, né? Mas, tipo assim Foi uma série que tinha é, 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 Muitos destaques, né? Principalmente Os Rays que estavam tá em ascensão nesse momento né? Que, se eu não me engano, são o líder da divisão leste né? Tipo assim, foi um, uma, uma História engraçada porque O Boston tava ali liderando né? O Yankees estava chegando e chegou o Top Bay Race Lau, Lau. Levou a, a divisão, a, a liderança da divisão Do nada, assim, tá ligado? Surgiu e Lau. Nem nenhum Bosta, nem o próprio Bosta esperava esperava. tá liderando, parece que se eu não me engano, só por meio ponto. Meia corrida, meio jogo, no caso. Então eu acho que pra mim essa série foi divertida. Né? Além além Também teve outras séries que me subestimaram, né? Que foi a de Baltimore Warriors e a do Chicago White Sox, foi um, um passeio, mas foi, foi uma série muito interessante. Mas eu gostei bastante. Então, de final de semana não teve coisa muito rica, não. Então são, são esses destaques
3: É Tirando a, a tragédia que aconteceu em Detroit, né? quero lembrar disso, a gente teve uma série bem interessante entre Brewers e Nationals. O Woodruff, nesse momento, é o Sayang da Liga Nacional. É, e se não for ele, vai ser o, 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 o Corbin né? Vai ser um dos dois. O que, os, o, que um e dois do Brewers estão jogando é brincadeira. Ontem ele fez 40 pontos no Fantasy. Para mim, mesmo assim... Eu perdi o jogo pro Thiago porque o Freed não jogou. Quero agradecer aí a, ao jogo postergado, porque eu perdi por três pontos se
2: o Freed tivesse jogado tinha ganho o jogo. Enfim,
3: é, o Woodruff jogou... Você dropou...
2: sabe o nome disso, né? O nome disso é camisa, moleque. Camisa. Você cagou.
3: Você cagou que o jogo foi postergado. O Freed ia entregar cinco, seis entradas ali tranquilamente contra esse line terrível do Messi. Aí o, o, o Brears venceu, o Woodruff jogou muito de novo e tá encaminhando aí um, um Sayang até com certa tranquilidade, né? Foi um duelo bem legal ontem porque foi o Woodruff contra Mark Scherzer, lembrando que o Nationals acabou sem anotar nenhuma corrida nesse jogo e a série foi bem equilibrada. A gente teve também... Cara, que série foi San Diego Padres e Houston Astros? O primeiro jogo da série o Padres levou. É, aí o segundo, o Astros estava ganhando por uma diferença de cinco corridas e o Tatis chegou na entrada e falou não, tranquilo, eu coloco o jogo debaixo do braço. Empatou o jogo e depois o Padres levou o segundo jogo, porém perdeu o jogo três ontem, mas levou a série. Lembrando que segunda-feira é sempre um dia ou de day-off pela liga ou de séries que começam tendo quatro jogos.
2: É legal você ter falado do, do, da série do Astros contra o Padres, porque assim tivemos o, o Padres vencendo os primeiros dois jogos e os dois jogos foram viradas do Padres, né? o primeiro jogo foi super apertado empataram no, no nono inim, 2x2, aí foram pra extras, trocaram ali pontos tal, acabou dando padres O outro jogo do sábado, o Houston Astros estava ganhando por 5x0 depois 6x1 um, no bottom do 9 Tatis Júnior manda um pop-out e o primeira base do Houston eu não sei se é o Guriel cai de costas e deixa a bolinha cair no chão meu amigo e no outro arremesso, no outro, assim, ó, no, caiu no chão, ah, então beleza, continua vivo, arremessou, pá, Romulan de três corridas, empatou o jogo, foi para extras e deu, e deu padres, e no jogo desse domingo, aí sim, o Houston Astros acabou ganhando o jogo, né, a gente teve aí a, a, a situação acontecendo bastante dinâmica e fica de aprendizado, né, que com esse time do Padres, não dá pra dormir. o time duro. O Padres que já venceu um jogo do Dodgers, tirando um déficit de 7 Rams, num Sunday Night Baseball aí que ficou marcado. E mostra que esse time do Padres não só é a melhor campanha da MLB hoje, como é um time que, em qualquer inning, pode meter 5, 6, 7 corridas. O time tem muito talento, né? Não só na rotação,
3: mas também na... No quesito lineup a gente está falando do Tatis, mas o Tommy Fentala, a gente tem o Manny Machado, a gente tem o Jake Cronworth, a gente tem o, o Yurikson Profar, que vem jogando bem. O próprio Kim, que não tá com um aproveitamento tão bom, tem conseguido trabalhar muito bem naquele beisebol mais japonês, e, e o Kim é um exímio defensor, talvez seja um dos melhores defensores aí de, campos, de campo interno da liga, ele joga bem de segunda base, de shortstop. Tem atuado bastante de terceira base ultimamente porque o Manny Machado estava lidando com uma lesão. A gente teve também o é, Will Myers, né, que é responsável pela vitória no jogo 2. Então, cara, são vários nomes aí interessantes do, do San Diego Padres. É um time que está realmente muito completo. Eu tenho um alerta para o Thiago porque e, essa rotação ainda vai ter o Mike Clevenger na temporada que vem. Então, vai ser mais um, um problema para o Dodgers. Tem uma divisão que está muito equilibrada. O Giants está jogando muito bem também. A gente comentou no início do programa que o Giants ganhou. Três jogos da série contra o, o nosso queridíssimo Los Angeles Dodgers E agora a gente tem uma divisão muito equilibrada Lembrando que se você me chegasse lá em abril, no dia 1 E falasse, ó, a gente vai encerrar maio com Yankees e Dodgers em terceiro lugar em suas respectivas divisões, eu não iria acreditar, mas é o que temos de momento.
2: É, e mostra também como o beisebol é um jogo de média, né? As pessoas perguntam, ah, mas pô, 162 jogos por temporada, por que tudo isso? Porque é, é um jogo de muita sequência, de muita média. O Dodgers, a gente gravou um Dodgers cast na sexta-feira, eu, o Gui e o Fernandão. E o número que a gente tinha é que o Dodgers havia vencido os últimos seis jogos contra o Giants. Quatro esse ano e dois da temporada passada. E eu falei assim, acho impossível o Dodgers varrer o Giants, porque na média, uma hora a gente vai perder. Não tem como ser de um rival de divisão ali... Nove vezes seguida. Meu, que boca do caralho. Perdemos três jogos. Os três. E pegando Walker Birler, pegando Julio Urias e Kerschó. Não foi jogo de Bullpen. Pelo contrário, o jogo de Bullpen da série que foi na quinta-feira. O Dodgers ganhou. Então, assim, o, o beisebol é uma caixinha de surpresa. É difícil de fazer avaliação. E o time do São Francisco Giants, ó, tá bem, hein? Kevin Gausman, você falou do, do Cy Young, não sei o que dá pra ser melhor do que o Kevin Gausman. Eu não tô nem falando de Jacob DeGrom ali, só, só comparando com o Woodruff e com o Corbin, olho no Kevin Gausman tomou algum suquinho, com certeza, meu amigo, tá voando. Fazendo só um destaque de uma série pra mostrar, se a gente falasse antes da temporada ninguém ia acreditar. E se eu te dissesse que o Kansas City Royals venceu a série contra o Minnesota Twins e que o Twins, no final de maio, estaria 10 jogos under 500 e 11 jogos atrás do líder da divisão que a gente achava que poderia ser o White Sox. Está 5 jogos atrás do que o Royals agora, o Twins. Realmente, o beisebol é maravilhoso, senhores. Rapaz,
1: é, é uma coisa que me decepciona, né? Acho que o Twins era um time que eu falava assim, mano, o Twins tem que ser respeitado. Eu comecei a temporada de dizer, mano, o Twins tem que ser respeitado, não sei o quê e tal. E é, as baixas, né, cara? Acho que a, a principal coisa que destruiu e abaixou assim, a bola do time e botou o time muito para baixo foi as baixas, né? Perderam para o Buxton, muitos problemas na rotação. Né, Quinta Maeda, Dion Rap, não funciona, a gente não fala né? a gente nem fala nem sequer, nem menciona o José Berrios, cadê ele? cadê ele cara, entendeu? Sabe? Então o time tá passando por uma baixa muito grande né? por um momento muito baixo, muito delicado e, e com certeza né, né, nessa vibe aí que tá indo pô, não vejo sentido de melhora alguma, pode ser que a equipe daqui a mais um mês já abra a mão da temporada e comece a planejar 2022 então realmente é um ano meio que frustrante para a equipe do, do Minnesota Twins.
2: Vamos lá falar das séries dessa semana, avaliando os jogos dessa primeira série, tá, pessoal? Os Jogos que começam ou nessa segunda ou, obviamente, na terça-feira. Temos muitos jogos interessantes. Essa transição do mês de maio para o mês de junho é quando a onça começa a beber água, é quando a gente já começa a separar times que realmente... Vão ser sellers, né? Vão ser vendedores na Trade Deadline. Alguns jogos já começando nesse dia 31, agora à tarde. Vai ser um jogo bem animado. Obviamente que você vai estar ouvindo isso depois do que a gente gostaria, né? Obviamente. Mas a gente já tem muita série legal. A gente tem, por exemplo, o Rick Mountain, né? Rich Hill. Indo pro Montinho, lá no Bronx, contra o Yankees Rays e Yankees Meu amigo, eu não sei, mas ó, Aaron Boone, tô sentindo um cheiro de queimado, ó. Se tomar uma paulada do Rays essa série, não sei o que será do futuro de Aaron Boone, porque se tá na hora de cortar o técnico e começar de novo, é no mês de junho. Pronto, falei, hashtag... Outra série muito legal é a do Houston Astros, que também está pressionado, né? entregou, podia ter varrido o Padres, os caras podiam ter varrido o Padres e perderam a série de 2x1, começa uma série agora contra o Boston Red Sox, o Red Sox que não jogou ontem por conta de jogos adiados lá na Nova Inglaterra, aliás, tivemos muitos jogos adiados na Costa Leste, o Mets, por exemplo, teve 5 jogos adiados nos últimos 11 agendados, né, tá muito difícil jogar, eu não sei como é que tá a temperatura hoje lá no Bronx, mas o torcedor do Youngs tá torcendo por chuva, é verdade ou é mentira, Guto?
3: Olha, cara, o torcedor do Youngs tá torcendo pro, pro Bruno ser chutado daquele dogout, porque além dele ser um imbecil, ele colocou um jogador lesionado num jogo que a gente tava ganhando na décima entrada, no jogo 1 da série contra o Tigers, que a gente tava ganhando, então assim, não precisava ter colocado o jogador lesionado, ele entrou na IL no dia no dia seguinte, e enfim é, muitas decisões erradas péssimo gerenciador de bullpen e isso é desde a temporada 1, então se não, se não arrumou em 2, 3 anos não vai arrumar mais, o problema é que ele não vai sair tão cedo até o Cashman ser demitido então o problema do Yankees é mais estrutural, então não, você falou que talvez possa cair e tudo mais eu acho difícil porque o Cashman tá lá, eu acho muito difícil ele sair enquanto o Cashman tá lá e o hall tá tranquilo, o Raul, quem não sabe a família Raul é dona do Yanks. Tá, tá bem de boa com isso, porque o dinheiro tá entrando. Então, acho muito difícil o, 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 Cashman, o Cashman demitir o Bruno por, por isso. Lembrando que é o último ano de contrato dele. Renovar, aí já é outros 500. Aí eu acho que pode não renovar. Mas é uma série importante. São duas séries seguidas em duelos de divisão para Yankees. A gente vai enfrentar o Race. E o próximo Sunday Night Baseball é contra o Red Sox. Então, são quatro jogos contra o Race. Começando agorainha, duas horas da tarde. E depois a gente vai enfrentar Boston Red Sox em três jogos, tudo em casa, então a semana inteira aí para tentar se recuperar depois de aquilo lá que rolou em Detroit. O,
2: você falou do Hall, é o Hall, o Hall Steinbriner ainda? É, é, é eles, né? É, a família, a família Steinbrenner. Já faz quantos anos que eles estão lá? Ou desde sempre? É, basicamente, foi o suficiente para levar o Yankees ao fundo do poço, né? <risos> Ai meu Deus do céu, viu? Que, que cornetagem. Bom, mais alguma série para destacar desse início de semana? Depois já emendo o Tássio aí na conversa para a gente rumar para o final do nosso podcast.
3: É só, antes do Tássio falar, a gente tem um jogo bem interessante, né? Do lado negativo, a gente tem Twins e Baltimore. Dois times que estão mal, o Tássio já tinha citado Twins. Twins que agora tem mais um lesionado, Max Kepler está na IEL, parabéns. E é uma série interessante, você falou do Berrios, hoje ele joga contra o Jorge Lopes. Pode ser uma série interessante aí entre dois times que estão pra baixo.
1: E o Guto falou aí, cara, do, é, da família aí que tá no comando do Yankees Aí eu me lembrei só da, que o Thiago perguntou, faz quanto tempo, Guto? Aí, eu, aí só me veio na cabeça aquele meme daquela senhora, faz 84 anos. Pô. <risos> Rapaz, olha, dessas séries do comercial. Pessoal, eu fiquei até um pouco é, é, animado. Assim, meio que animado, né? Eu ri um pouco, porque tipo. É, é, a, a transmissão né da essa, é, hoje segunda-feira né ontem não teve o, o Night mesmo porque foi adiado por chuva né o jogo dos Mets como vocês já falaram e a transmissão americana né, da da Espinha traz traz algumas algumas pérolas muito boas né como tipo hoje vai ter rodada tripla né então todos os jogos né para quem não sabe todos os jogos da Espinha americana a Espinha do Brasil replica então é meio que meio que é, entre aspas obrigatório da transmissão americana ser replicada no Brasil. É, então, é, às vezes o Brasil transmite. Se você for reparar uma transmissão da espinha no Brasil, é que não é o aquele aquele é, placazinho que fica no topo, né, no topo superior direito. É, é, se você de esquerdo no caso, no topo superior esquerdo da tela, se você for ver, se não for aquele placazinho, for outro, for embaixo ou em outro lugar do campo, não na tela, não é uma transmissão da espinha americana. Entendeu? Então, geralmente, quando não tem transmissões ESPN americanas, eles colocam uma transmissão local, né, de um time para poder transmitir. Geralmente, é quando é o Yankees, o Red Sox, aí geralmente é a transmissão local deles. É, então, hoje, no caso, são três transmissões de, devidamente da ESPN americana que vai ser replicada. Então, a gente vai ter Minnesota Twins e Baltimore Warriors, que a gente não veria tradicionalmente passando da SP. Então, a gente vai ter torcedor de Minnesota, torcedor de Baltimore. Vai ter Minnesota Twins e Baltimore. Agora, né, vocês vão ouvir isso depois, né? Mas só que às 2 da tarde vai rolar esse jogo. Às 5, vai ter Boston e Houston. E às 9 da noite, meu camarada. Tem Shad Cole versus Mike Minor. Pittsburgh Pirates do nosso Danilão. Jogando contra o Kansas City Royals. Quem diria que a gente ia ver isso na ESPN hoje à noite? A gente vai ver. E, ó, em contraponto... Depois... Ao lado desse jogo, sendo que uma hora depois, vai ter St. Louis Cardinals e Dodgers, que não vai ser transmitido, Jake Flaherty versus o, o, o Travel Bauer. Então, olha que coisa maluca,
2: que delícia. É verdade, o povão assistindo Pirates e Royals e passando um Cardinals e Dodgers Bauer contra Jake Flaherty, realmente. Bom, eu só não gosto de deixar nenhuma pergunta sem resposta aqui no nosso podcast. Virginiano é meio chato, tá, pessoal? O George Steinbrenner, que é o pai ou avô do Hall, ele comprou, ele assumiu o controle do Yankees em 1972. Então é leviana a afirmação de que o Steinbrenner né, levou ao fundo do poço. Pelo contrário, né? Ele pegou um time que já era muito vencedor, fez aquela super corrida durante os anos 90, principalmente. Aí as pessoas envelhecem, né, Guto? E as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. A gente destacou algumas séries bacanas aqui, muita transmissão, a gente tá feliz que a ESPN tá passando jogos, mesmo que não tenha locução em português, narração, nada disso. O importante é transmitir a galera e ir pegando, e vamos que vamos. Vamos falar de fantasy ou querem... Destacar mais alguma coisa. O Bate 3 hoje eu acho que acredito que vai ser transmissão
1: na nacional, com, narra com narração em português, hein, Tiago?
2: Não, legal, tem que aproveitar o máximo que der, mas enfim. É melhor passar em inglês do que não passar, né? Então, vambora. Falando de fantasy, senhores, eu venci o Guto, foi uma goleada, um massacre. Meu time jogou demais e a gente acabou vencendo um confronto fácil, tá? 258 a 255, protocolar, viu, Guto? É muito,
3: nossa. Ah, eu busquei, hein? Eu tava bem atrás na sexta-feira. Eu busquei esse daí. Eu tava acho que uns 50 pontos atrás, eu dei uma buscada ali, o time começou, te dar uma, uma levada, o Tati sempre me carregando e de novo fazendo valer a troca pelo Mike Trout. E, cara, eu só não ganhei porque, infelizmente, o Sunday Night foi adiado ontem, o Fridio não jogou, mas ia ser, inclusive... É, o jogo entre. O jogo entre. O, acho que era o, o, o Strowman, que ia jogar amanhã, não era, não, ou, ou era outro pitino, enfim. Mas ia ser um duelo bem legal e infelizmente não pude, não pude vencer o Thiago, mas fica pra próxima.
2: É, o Jolito fez um baita de um jogo, né? Você teve aí é, um run nesse último dia, e meu time fez o suficiente, sabe? Time do Felipão, Tassio, que vai jogando pelo empate. Rapaz, quem salvou meu dia, acredite, foi o, 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 o pessoal ali, os hitters. Eu tive o Marco Seaman metendo home run e tal, porque se fosse depender dos. Ui, a frouxa dos, dos, dos pitchers eu tava na merda, cara. Cole Arvin teve 2 FP, meu amigo. E quem segurou a onda e fez aqueles fantasy points pra me garantir a vitória foi ele, sempre ele, Josh Hayder. O homem abenegado de, de qualquer outra coisa que foi chutado do time do Tasso Falcão garantiu a minha vitória. E você, ganhou ou perdeu, Tassinho?
1: Tá, esse <risos> é a graça, cara. Mano, eu tive uma infelicidade essa semana. Até mostrei lá no grupo do, do WhatsApp muitas pro problemas. Mano, eu tive... Três pitchers entrando direto na IL na mesma semana, o Corey Clubber, que eu botei pra lavrar, que vai demorar dois meses, então quem quiser pegar e ficar segurando, fica à vontade. O Kyle Gibson, que volta em algumas semanas, mas tive que, que colocar na IL o, o, o Lance McCullers, que veio de uma troca com o Guto, já veio pole pra cá, é, também entrou na IL agora. É, é Muitos problemas e, e, e muitos jogadores da minha, do meu lineup né de escalação dos rebatedores, muita gente em day to day. O Ozuna tava day to day antes de entrar na IL muita gente em day to day, o Bom, quando começa eu com perdi, esse monte perdi, de desculpa perdi, A gente perdi, já sabe a resposta Eu perdi né? pro, pro Vitor Salviano né, Que é um dos lanternas da, da, do, do nosso grupo, mas infelizmente é, é, Tem como se recuperar Essa, essa semana, né, tô 4-4 né, Você vai perder, Thiago Desculpa te dizer isso, cara, você vai pegar o Bernardo Que começa a semana com 5 starter pitcher, então mano Vai ter.
2: <risos> ele começa e termina a semana com 5 starters. É, ele começa e termina com 5.
1: Então
2: vai, vai, tu
1: vai ficar 54 4 e, e eu vou ganhar essa semana, volto pra 5-4. E, e vou te falar: essa última é, é praticamente última vaga, né? Porque o Bernardo tá 8-0, vai ficar 9. É, tem o. U. perdeu, não, cara. Não, o Bernardo perdeu com Felipe Martins. Não, não sei o que aconteceu.
2: Acho que o comissa limitou. Ganhou, o Felipe perdeu, cara. Ele fica tá 2 Ganhou? Caraca, Bernardo Regis é o, É um monstro com ódio, ele vence. Tem o Hugo Pereira que tá 7-1, aí tem o
1: Vitor Silva, né, que tá 6-2. Aí a última vaga vai ser cada um se matando, porque o Thiago tá 5-3, Felipe 4-4, eu tô 4-4, aí tem o Limeira 15 da outra da outra divisão, 4-4, e o Kansas City Royal, Kansas City Royal do Paulo Martins tá 4-4 também. Então essa última vaga vai ser guerra, porque o resto é, é Thiago Mares, o Vitor Salviano, o Goto, o Goto lá, são os Lanterna e é Rebuild, é só a próxima temporada, isso aí.
2: Tá certo, na Liga dos Ouvintes, como é que tá nosso time lá? Lembrando que você representa todo mundo, hein, meu? Opa, Liga dos Ouvintes
1: voando, neguinho. Se o, 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 se o, o Bernardo Reis tá aqui começando com cinco, cinco start, eu tô começando com cinco start lá também, irmão. É, o time tá bem com impacto e a minha rotação é simplesmente o que eu já falei, né? Aranula, Nola, Max Schurge, Zack Brank né, tem até o Pivetinha, tem o Lance Lynn, né, então minha rotação é mágica e tá segurando o caldo, agora essa semana eu adquiri o Charlie Morton que jogaram na Yelly, tá e ele tá se recuperando, né, nessa sequência com os Braves, então cara tá tudo maravilha, tô com uma campanha de 6-2, né, então é, é, tô garimpando aí, e a, a Liga dos Ouvintes tá bem competitiva, tá, tem no mínimo 5, é, 6 é times mais de 6 times, né a liga tem 15 competidores, é, mais de 15 no caso, e metade da liga tá competindo, né? Mais da metade da liga tá competindo, então tá bem competitiva, porque tem um general manager à altura, né? Não quero dizer mais nada.
2: <risos> tá certo, bom, vamos lá. Gente, considerações finais, sinais, Guto, você, eu assisti com o meu pai esse final de semana, cara. Um, não é de beisebol, mas vale a pena deixar aqui conteúdo. Eu sei que a galera que gosta de beisebol normalmente gosta de NBA, NFL e tal. Eu assisti o documentário 30 for 30", da ESPN, maravilhoso, contando a vida do Dennis Rodman. Dennis Rodman, que muita gente vai se lembrar pelos cabelos coloridos, por ser um daqueles caras que venceu três dos seis títulos do Jordan, que foi um dos caras que venceu o Jordan antes do Jordan ser campeão pelo Detroit Pistons, foi bicampeão pelo Detroit junto com o Bill Lambier, junto com a Zaya Thomas, Joe Durmas, os famosos bad boys. Aliás, os autênticos bad boys, porque eles eram bad boys mesmo. Eles batiam em juiz, batiam em cheerleaders, os caras cara eram loucos de tudo. E o Dennis Rodman, é, nesse 3430 for 30, é o personagem central. A gente viu bastante do Dennis Rodman naquele documentário do The Last Dance, do Jordan. Esse é só sobre Dennis Rodman e mostra que ele comia a Madonna, ia pra balada gay, meu, tudo da vida do cara, vale muito a pena você ver, e assim, ele foi morador de rua, com 21 anos ele foi adotado por uma família, porque ele ficou amigo do filho da família, o filho tinha 13 anos, ele com certeza tem algum grau de autismo, um cara que não bate muito bem da cuca, foi draftado com 26 anos. Hoje seria impossível algum time da NBA draftar um cara de 26 anos. E ele é hall da fama, cinco vezes campeão. Tem o recorde até hoje do número de rebotes numa temporada. Média de 18 rebotes por jogo, tendo 2 metros e 4. Então fica aí a dica. Muito legal. Guto, se tiver alguma dica também, em consideração final. Foi um prazer gravar mais um Rebatida com você.
3: Valeu, Tassi. Tá, tchau, galera que tá assistindo a gente. Denis Rodman que jogava para fazer 20-20, né? 20 rebotes, 20 assistências, e cargava para fazer pompa, ele era isso ou então, 20-20, 20 estilos 20, 20, 20 tocos, ele, ele, era, ele, ele era um exímio defensor e só jogou em time bom né? o, tá, o Thiago falou do, do Pistons e do, do Bulls, ele jogou no, no Spurs na época do, do Almirante, então que história ele tem para contar, jogou duas temporadas no San Antonio Spurs e uma curiosidade sobre o sobre o Dennis Rodman, é, que é um pouco peculiar, é que ele, que ele já quebrou o, o, o pau dele mais de uma vez. Isso não é zoeira Se você, é se você procurar, você vai descobrir. É, eu, não, eu, não sei, eu não lembro ao certo se foram duas ou três vezes. mas eu, sei.
2: Pô, eu não pesquisei o pau dele, mas enfim, já que você tá falando, beleza, põe na conta aí. O, o Dennis Rodman
3: é um, é um completo louco. Então essa é a curiosidade do dia. E, e é isso. Até a próxima e rebatida podcast lá no Twitter. Deixa eu acompanhar a família Net, né? Sempre bom ajudar a gente. Um abraço.
2: Tá sim, Um abraço pra você, meu irmão. Dormiu até tarde, né? Atrasou a gravação, mas tá tudo bem.
1: <risos> Não foi só eu, tá? Pô, fui dormir a cabeça inchada ontem, depois daquela partida do Dallas Mavis. Então, pô, é, vou te falar, essa, essa informação que o Guto trouxe aí, pô, deixou <risos> o final do é de podcast. Sensacional! Que informação nível TV fama, ok, ok né, então <risos> olha, o Dennis Rodman eu já assisti aquele documentário do, do Jordan esse, esse for e for, for eu assisti também, Thiago né, então mano, é, o Dennis Rodman é um cara sensacional né? pra história da NBA, pro basquete né, porque mano, ele é um cara totalmente fora de série e, e adorei acompanhar né, muito, um pouco disso, eu queria muito né aquelas coisas que você fica, pô mano, eu queria ter nascido nessa época pra ver essas coisas e tal eu queria muito ter visto esse time do Detroit, do, Detroit, do Detroit Piston jogar que era um time sensacional
2: eu, eu, eu que sou bem mais velho que você eu tenho algumas memórias assim algumas memórias mas é, já peguei a fase em que eles já não eram tão fortes, né que o time já tava sendo desmantelado o Chuck Daly tinha saído e tal mas realmente a dupla Zaya Thomas e Joe Dumas, os caras eram demais, né? E aí deixava os carniceiros Bill Lambier e Dennis Rodman dando cotovelada até na mãe, mas é, realmente vale a pena o 30 for 30, quem quiser procurar no Google aí, é, o nome do documentário é Dennis Rodman, For Better or Worse, ou seja, para melhor ou para pior, e é bem a linha dele, é, foi uma baita sacada do Phil Jackson, Phil Jackson bancou o Dennis Rodman no Bulls, o Scott Pippen odiava o, o Dennis Rodman porque os dois tinham uma rivalidade, se matavam em todo confronto de playoff. O Jordan falou assim, bom, se o Pippen aceitar, eu aceito também. Também não foi aquele cara que apoiou a vida do Dennis Rodman. E o Dennis Rodman foi um dos primeiros caras que fez é, o aquela transição de o cara ser mais do que um atleta, ser um artista, né então ele aparecia nas capas de revista, ele teve caso com a Madonna, a Madonna terminou com ele porque ele não queria ser pai de filho da Madonna, ele falou, eu não tô aqui pra ser marido da Madonna, eu tô aqui pra ser o Denis Rodman, então assim, muito legal, vale a pena, e é isso senhores, estouramos o relógio, Obrigado, Luke Zanganelli. Obrigado, Danilo Batista. Episódio 82 para conta. E seguimos, pessoal. Não deixe de compartilhar nossos conteúdos, seja da plataforma Fumble na NET ou não. Agradecer aqui a galera do Beisebol Letrados, Tailgate Zone, Beisebol Mundo Afora, RBI para todos. Toda aquela galera do, do, do Twitter que sempre prestigia a gente. Muito obrigado, Tailgate Zone. E é isso, vamos produzindo conteúdo em português, se compartilhando, que vai dar tudo certo. Eu, Thiago, vou ficando por aqui, na presença de Tássio e Guto, a gente espera vocês na semana que vem. Um abraço, valeu!